0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida, e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Quero começar lendo dois textos, vamos nos conectar juntos, Romanos capítulo 5 verso 8, Romanos capítulo 5 verso 8 nos diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, você pode dizer comigo, mas Deus prova, o seu amor, para com a minha vida, porque Cristo morreu, por mim, sendo eu ainda, um pecador, eu quero ler também João capítulo 4, verso 19, João capítulo 4, verso 19, depois desse texto nós vamos adentrar na Palavra de Deus hoje aqui, João 4,19 diz assim, nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro, você pode dizer bem alto comigo diga, nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro, quantos podem dizer amém aqui nessa noite? O tema da minha mensagem nessa noite é, nos braços do Pai nos braços do Pai, você pode fechar seus olhos e orar comigo, querido Jesus, nós te agradecemos por essa noite tão incrível, obrigado por cada pessoa que está aqui, que alegria, que alegria Deus, poder ser participante da tua mesa, poder comer espiritualmente Deus, das tuas palavras, do teu alimento para nós, obrigado Jesus porque tu tens feito uma obra tão linda em nosso coração, eu apenas declaro que essa noite, a tua palavra possa fazer e cumprir aquilo que quer fazer, dentro de cada um de nós é uma grande honra poder receber de ti, e poder caminhar contigo em nome de Jesus, quem pode dizer amém? amém. e dá o melhor sorriso que você tem para Jesus eita, coisa boa é bom pertencer a Jesus ou não é gente? a vida mais incrível mais especial. Não existe nada melhor do que caminhar com Deus. A propósito, esse amor de Deus é o que nos conquistou. Todos nós que estamos aqui, gente, nós estamos aqui porque em algum momento o amor de Deus nos conquistou. Talvez, gente, você era aquele cara um pouco difícil para Deus. Aquela pessoa assim que relutava, que te convidava, você dizia, não vou. Né? Vamos lá, não estou nem afim. Talvez, gente, a Bíblia fala como é a expressão. Nós éramos inimigos de Deus. A gente tinha aversão à igreja, tinha aversão a Jesus. Olhava quem acreditava e achava esquisito. dizia, esse é doidão. E hoje, gente, sabe por que você está aqui? Não por medo de um dia ir ao inferno. Você está aqui, sabe porquê? Porque o amor de Jesus Conquistou o seu coração Amém. A propósito Como poderia não conquistar Jesus deu a vida por nós Esses tempos atrás Um rapaz se aproximou de mim e falou Pastor, eu estou afim de uma gatinha lá da rua E eu falei Todos estão e Ele falou assim Só tem um problema Deu qual? Ela nem me cumprimentar Cumprimenta e eu falei, e aí, então a tua situação não está boa mas eu falei, nem oi. Ela falou, esse tempo dei oi. Ela olhou para o lado. Eu falei, então tua situação piorou. Ele falou assim, mas eu estou disposto a conquistá-la. Eu falei é aquele texto da Bíblia: a fé que tem isso para ti, tem isso para ti somente. Né? Se você acredita nisso aí, vai embora, meu filho. Né? E pensa no camarada começou a desdobrar, meu irmão. Mandava umas coisas que as mulheres gostavam, aquelas florzinhas. As mulheres gostam disso ou não gostam? ó, oh, elas gostam. Diga para os homens, né? Sempre um tapa atrás, falou para mim. O ah, pastor para que dar força a Flor murcha? Também não sei, mas elas gostam. O camarada ia lá deixava um chocolatinho para menina. E as meninas gostam ou não gostam? Ó, ah. oh, as meninas estão aqui hoje à noite, né? Dando um recado, uma indireta para os homens hoje aqui. Vem de pensa um camarada que está lutando, 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 lutando e não é que conquistou mesmo? e o cara é feio que doi, pensa num camarada desengonçado, feio, caminha com os pés meio assim, né? mas assim, ele usou de artimanhas masculinas, e conquistou o coração feminino, e ele estava apenas feliz, feliz por causa disso, sabe o que é o simples fato gente? Jesus fez algo por nós, seria impossível não ter conquistado o nosso coração, sabe o que Jesus fez gente? Ele veio a este mundo, ele morreu ele deu a sua própria vida por amor a nós Amém. uma vez uma menina me falava com uma teoria muito profunda ela dizia assim, eu quero casar com alguém que dê a vida por mim, e eu dizia assim ó oh, minha filha eu só conheço Jesus foi um homem que pulasse numa bala de revólver Na frente por mim Eu falei, os homens de hoje em dia Se tem revólver, já saíram pela tangente O simples fato, gente, é que Jesus Por livre e espontânea vontade Não porque ele não tinha escolha Jesus tinha uma escolha Mas ele por amor ele estende seus braços, a Bíblia fala de morte de cruz, Ele toma o nosso lugar, Ele morre por nós, para nos salvar dos nossos pecados, a palavra de Deus fala, que nós estamos condenados em nossos próprios delitos, mas Ele através da sua morte nos deu vida em Jesus Cristo, Amém. e isso gente, esse grande amor, conquista o coração de qualquer pessoa, a palavra no livro de Hebreus fala, Tão grande salvação Tão grande salvação Nós fomos alcançados por tão grande salvação Alguém diga bem alto que me diga tão grande Salvação Quando a gente é salvo por essa Tão grande salvação, gente Isso cria dentro de nós, gente um, um sentimento de amor O fato de Jesus ter dado A vida por nós, nos faz a gente Querer dar vida por Ele Nos faz querer responder esse amor Esse recíproco se Jesus deu a vida por nós, eu fico imaginando Deus pai, porque se Jesus é filho de Deus, a palavra de Deus fala João capítulo 3,16, talvez o tema central da Bíblia, o verso principal porque Deus pai, amou o mundo de tal maneira, alguém diga comigo bem alto, de tal maneira essa tal maneira é impossível explicar a ponto de dar o seu único filho para morrer por nós, agora você que é pai e mãe você sabe o quanto você ama seus filhos, você daria a sua própria vida mas não dos seus filhos hoje eu estou com o coração molenga aqui gente, era por volta das 5 horas da tarde, minha, minha irmã me liga e falou, Matheus, estou aqui com o teu sobrinho, daqui a pouco a gente já vai embora, vai viajar e vem ver ele, ele queria ver você, tem dois aninhos gente, e eu falei assim, ele já está entendendo das coisas sim, pensei que era uma chantagem emocional e eles vinham para cá, a gente, eu dirigi até onde eles estavam, cheguei lá, eu comecei a brincar com ele, brincar com ele, andar de carrinho, para lá e para cá, para lá e para cá, eu brinquei acho que uns 25 minutos com ele, daqui a pouco eu falei para ele, Ben, Tio tem que ir, tchau, manda beijo para o tio, ele fazia assim, e daí eu falei, o tio tá indo, e quando ele entendeu que eu estava indo, a gente, ele abaixou a cabeça e não fazia nada, eu dei tchau para o tio, ele falou assim, eu, o que, que aconteceu com você? Ele ficava assim. Daqui a pouco, gente, quando eu estou dando tchau para ele, ele levantou o rostinho, tinha uma lágrima caindo, gente. Não, 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 eu vou comprar um presentão para o meu irmão. Quem já chorou por tu, bro? Nossa, virei fãzado do que Não pode, o rapaz chorou por mim, meu irmão. Que amor, nem é meu filho, é só o sobrinho e eu já estou movido assim, meu Deus, mas como eu amo esse moleque, esse moleque, eu vou ter que dar uma guitarra para ele daqui a pouco, ah, mas eu vou ter que fazer alguma coisa, você imagina gente, o amor de um filho, Deus tem um filho, e ele nos ama de tal maneira, a ponto de ele avaliar, será que vale a troca? Eu aposto para você que a maioria, talvez hoje aqui diria, vou trocar meu filho por esse, sem vergonha, vou dar o meu filho por esse Zé Ruela, Zé Rosquinha? vou dar meu filho por esse pecador? jamais sabe o que Deus faz? Deus avalia uma troca porque aí é o verdadeiro amor, e Jesus fala Deus fala, eu vou enviar Jesus Deus é um pai gente que envia seu próprio filho, para morrer por nós que grande amor que tamanha salvação quem pode dizer amém? amém. isso deveria responder gente dentro de nós, um amor enorme deveria brotar dentro de nós um amor pelo Pai, por Deus, a ponto de dizer, Deus obrigado, Deus meu Pai, por ter dado Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus é como se fosse nosso irmão mais velho, porque se Jesus é filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus também, Jesus é o cordeiro, o principal, nosso irmão mais velho, e Jesus foi dado por Deus Pai por nós, o nosso amor por Deus Pai, deveria brotar de maneira incrível, intensa, a propósito, nada seria mais incrível com isso, porque Ele nos salvou. Nós estamos destinados, gente, a todos ao inferno. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação por meio de Cristo Jesus. Amém. Jesus nos salvou, Deus nos salvou. E essa tão grande salvação deveria demonstrar amor, uma reciprocidade. Eu nunca me esqueço, gente, um, uma, umas férias, né? É final de ano. Como todo bom lajeando, a gente vai para a praia, Eu não é? Passar a vergonha. <risos> A gente chega lá, tudo branco, é ou não é? Porque aqui faz frio o ano inteiro. Aí você chega lá, se reflete o sol. Né? Você chega lá, que nem leite, né? branco, reluzindo. Então, nós estamos na praia, a gente, na um amigo meu, um primo meu, na verdade, que ele mora lá. A gente, moleque, a gente pensou assim, a gente sempre era aqueles rapazes assim, doidão. Nós chegávamos na praia, nós queríamos impressionar todo mundo, nós dizia, vamos nadar até no fundo onde ninguém veja nós. E como bom pai e mãe que a gente teve, a gente, né? Pai e mãe sempre diziam assim: não vão para o fundo, vocês nadem por aqui. Quem disse nós ouvi esse negócio pessoal? Moleque, cabeça ruim. A gente chega, pessoal, numa praia, a gente vê uma rocha bem lá no fundo, e a gente está dizendo assim: rapaz, se a gente chegar naquela rocha, nós vamos ser os caras aqui da praia. Bora lá, eu, meu irmão, meu primo, desafiamos, bora. A gente dava assim, acho que em 100 metros. Né? Nem era tanto Mas dava em 100 metros A gente começou naquela nada Naquele nada, naquele nada Eu como bom nadador fui o primeiro a chegar gente. Né? Mas nem era muito bom nadador não né? Cheguei, dei a volta na pedra Subi em cima dela E estou chamando o resto da molecada Meu irmão vem por segundo Nadando cachorrinho Ajuda ele a subir na pedra E daqui a pouco vem meu primo vindo Meu primo deveria ser o melhor nadador a propósito, o cara mora no litoral está acostumado com esse negócio de mar mais que a gente mas quando ele está se aproximando gente, eu comecei a notar que ele vinha uma velocidade muito lenta eu pensei de certo, ele está no rebolejo está aqui, curtindo a praia e quando eu faltava assim, tipo um metro para ele subir na rocha, ele não se movia mais eu olhava para ele e falei, ô, oh, sobe aí e ele ficava me olhando assim com uma cara de como é que eu vou explicar uma cara de moscão Todo, todo mundo sabe que é moscão aqui? Você é lajeando, você sabe que é moscão, é ou não é? Ele ficava olhando com uma cara assim, nadando cachorrinho. E eu falei, oh, você sempre foi meio pisoinha, mas o que, que você tá com essa cara aí, rapaz? né? Falei, sobe aqui de uma vez. E ele ficava assim. E não subia, eu falei, mas homem, lajeando, né? Mas homem, vai subir ou não vai? E daqui a pouco, gente, quando eu vejo que ele está ali, eu olho para o irmão e falo, cara, eu acho que ele não está bem e a gente se deu conta pessoal, que ele estava ali num afogamento, ele estava assim meio fora de si, se mantendo para ficar erguido, mas já meio fora, eu olhei para o meu irmão, falei o que, que nós vamos fazer, vamos deixar morrer o infeliz, <risos> tinha aquelas histórias né, quem pula para salvar sempre morre, e o outro vive, eu, não é. e eu já começo a pensar, eu que não vou dar vida para esse infelizinho aí, <risos> antes ele do que eu, e aí sei lá gente, não sei se a adrenalina ou Jesus, deu um, um tchum em nós, eu falei, meu irmão, ó, cada um pega num braço pra nadar esse cara até a areia de novo Meu irmão, bora lá, nem calculou o custo A gente pulou, a gente botei um braço dele aqui, meu irmão botou outro A gente voltou até a areia, gente. a gente volta na areia A gente, a praia inteira tá olhando pra nós, aquela fiasqueira Os bombeiros estão ali, tão fazendo massagem no cara Ele, ele, doidão, assim Quando ele recobrou, ele entendeu o que aconteceu O bombeiro falou assim, sei lá quem são esses caras, mas agradece os dois, hein Os dois te salvaram Estufava o peito, sim, salva vidas, sempre que sei, né? Salva vidas, raquítico, branquelo, né? Gente, à noite, esse meu primo, gente, a gente tinha saído, né, para na cidade, ele chegava para mim, assim, assim: Ô, Matheus, e me dava um abraço, eu falei, o que você está fazendo, cara? Salvou minha vida, mano, e foi no restaurante lá, diz assim, que eu pago a batata frita. Eu falei, não cara, deixa que eu pague, eu pago, a coca. Daqui a pouco ele falava assim, não tem um sorvete. Eu falei, cara, por, por que você está fazendo isso? Porque obviamente, se você foi salvo, gente, um amor, uma reciprocidade, uma gratidão, brota no seu coração, sim ou não? Sim. Foi isso. Que Jesus fez por nós, que Deus fez por nós. E quando nós encontramos essa tão grande salvação, nós nos encontramos num lugar... De amor Num lugar seguro Num lugar onde Deus nos chama A estar num lugar chamado a casa do pai Isso é um relacionamento com Deus Isso é um lugar onde nós podemos Desfrutar de uma família que é a igreja E nós temos um pai, um Deus Onde todos que são salvos Vão sendo acrescentados a esse lugar É por isso que nós estamos Aqui hoje à noite É o melhor lugar Para se estar É na casa do pai é na presença do Pai. Amém. Deixa eu falar para você. Nem outro lugar do mundo completará você. Depois que você experimenta Jesus na tua vida, cara, eu vou falar coisa para você. Você pode ter boas experiências nessa vida. Mas nada se compara a estar na presença dele. Amém. Nada se compara a estar com o seu Pai, o seu Criador, é a casa do Pai, a igreja, gente, é um lugar de amor, é um lugar não perfeito, porque todos somos imperfeitos, mas ainda assim é um lugar seguro que Deus nos acrescenta para caminharmos e estarmos juntos, a casa do Pai, isso fala de um relacionamento com Deus, nunca deveríamos deixar esse lugar, mas Jesus, em Lucas capítulo 15, verso 11, é o tema que Deus falou para mim compartilhar contigo ontem à noite, conta uma história e eu quero ler para você agora, por favor vamos juntos se conecte -se profundamente nessa história talvez você já ouviu sobre ela, mas Lucas capítulo 15 verso 11 diz assim, Jesus continuou e disse um homem tinha dois filhos, diga comigo, dois filhos o mais novo disse ao pai, pai eu quero a minha parte de herança e assim o pai repartiu a parte da propriedade entre os dois filhos, verso 13, não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Algumas traduções dizem irresponsavelmente. Verso 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade, comigo passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos, ele desejava, porém, encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, Uau! considerando e caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai, têm comida de sobra, e eu aqui, estou morrendo de fome, verso 18, eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai, ele direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, apenas trata-me como um dos seus empregados, a seguir levantou-se e foi de volta para o seu pai, estando ainda longe, você pode dizer comigo, ainda longe, o seu pai, o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou, o filho disse, pai, Pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Depressa Tragam a melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés Tragam um novilho gordo matem, e vamos fazer um churrasco e uma picanha Verso 24 Pois este meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado E começaram a se alegrar Você pode dizer comigo que começaram A se alegrar Agora a no verso 25 tem algo aqui Enquanto isso O filho mais velho Estava no campo Quando ele se aproximou da casa Ouviu a música e ouviu a dança Então chamou os servos e perguntou-lhes O que está acontecendo aqui? Verso 27 Os empregados responderam Seu irmão voltou E seu pai matou um novilho gordo Porque ele recebeu de volta São e salvo o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar na casa, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para me festejar com meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um ovilho gordo e dá para ele, verso 31, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado… Jesus está contando algo aqui nesse lugar a respeito de dois irmãos, eles estão na casa do pai, diga bem alto comigo, a casa do pai essa casa do pai é um símbolo do relacionamento que quando nós somos salvos por Deus nós temos com Deus essa casa do pai é um relacionamento com com Deus, é um relacionamento através de Jesus, esse lugar que nós chamamos de igreja, esse lugar de amor tem dois filhos ali, em algum momento um filho olha para o pai e diz pai, eu quero a parte de herança que me cabe o hashtag é dramático porque convinja comigo herança é uma coisa que você recebe quando seus pais oh. em outras palavras, aquele filho está dizendo pai eu quero a minha parte de herança eu quero ir que seja agora eu sempre perguntei para mim o que faz aquele filho desejar sair da casa do seu pai? O que faz aquele filho sair da presença do relacionamento do pai? O simples fato gente, que talvez, aquele filho está acreditando numa mentira, que muitas vezes o inimigo quer que eu e você também acredite, ele está na casa do pai, ele está completo, ele está pleno, ele tem alegria, ele tem cuidado, ele tem amor, mas alguma coisa, dentro do coração dele, ele está olhando para outro lugar, e ele está dizendo lá fora, eu vou ser feliz, lá fora eu vou ter alguma coisa que no relacionamento com Deus, na casa do pai eu não tenho deixa eu falar uma coisa para você gente talvez você esteja na casa do pai hoje aqui e o inimigo está dizendo para você tem outra coisa lá fora te esperando, tem um outro banquete que você deveria aprovar tem alguma coisa que completaria o seu coração, e o simples fato gente que sabe o que acontece? que o coração desse filho fica dividido eu fico imaginando ele pensando, cara, eu amo Deus, meu pai é maravilhoso estar aqui, mas olha lá o rolê, olha lá o está rolando, balneário, vida louca, e ele está dividido, vou falar para você gente, se você não guarda o seu coração, o inimigo pode contaminar o teu coração e dividir ele, provérbio Salomão, provérbio de Salomão capítulo 4 fala, entre tudo que você deve guardar nessa vida, guarda o teu coração, você pode dizer bem alto me diga, guarda o seu coração, ele está com o coração dividido, ele está pensando, será que eu devo ir ou não devo? quem sabe a coisa mais terrível que pode acontecer na nossa vida, é quando o nosso coração se divide, entre Deus e as coisas desse mundo, Sentir esse teu coração assim? ia olhar, e a história conta para nós, Jesus contando, que esse filho pega a sua parte de herança, e ele vai para uma terra distante, e naquele momento gente, ele começa a viver de forma dissoluta, de forma irresponsável, talvez, fico imaginando se fosse hoje, hashtag ele iria para Las Vegas ou Amsterdã, e tocaria o terror… ele vai para um ambiente, que não era o lugar onde ele deveria viver, Deixa eu falar algo para você gente, cuidado com os ambientes que você frequenta, ambientes moldam atitudes, ambientes moldam comportamentos, aquele filho vai para um lugar que não era o lugar onde ele deveria estar, e naquele momento ele começa, a fazer aquilo que ele achava que completaria a vida dele, viver de forma irresponsável, talvez... Achando que satisfazesse os, os desejos carnais que ele tinha, então ele seria feliz. Salomão, o homem mais rico que já teve, talvez essa terra, e mais poderoso, um rei. Certa vez ele diz: Nada que os meus olhos desejaram eu neguei. Uau! Esse camarada está num patamar, mano. Sabe o que, é que ele diz no final da sua vida? Descobri que tudo é correr atrás do vento sabe por quê, gente? porque apenas um relacionamento com Deus Pai te completa, sacia a sua vida Amém. mas esse filho está dividido então ele está vivendo de uma maneira que ele não deveria viver talvez eu fique imaginando trocando de mulheres todas as noites talvez na festa, na gandaia, na loucura e pensando que isso estava legal e até o um momento que a conta chega deixa eu falar uma coisa para vocês gente viver longe de Deus é sempre uma péssima porção em algum momento Jesus ele conta que esse rapaz ele gastou tudo ele não tem mais nada e ele se encontra a gente num estado tão difícil ouça agora que ele acha um emprego e ele tem vontade de comer a comida dos porcos isso não é o pior Diz que nem a comida dos porcos davam para ele uau e deixe ver a sua mão bem alta se nessa noite você tem desejo de comer comida de porcos obviamente que não, só de sentir o cheiro de porco já é terrível ou não é? quem aqui já dirigiu na estrada de repente, você olhou para o cara do lado, o que você fez? aí? E o cara falou, não fiz nada, fez sim, Fala, prometo que não fiz daqui a pouco você encontrou um caminhão de porco, ou não, é, não é? ah, era um caminhão de porco, gente, cheiro de porco é uma coisa terrível o camarada está desejando comer a comida de porco, sabe por quê? me olha aqui, o pecado, gente, viver longe da casa do pai, longe de Deus, sempre vai levar você a uma condição de miséria espiritual, a alma vazia, cara, o rapaz que conheceu Jesus há pouco tempo, ele falou, Mateus, a minha vida inteira foi viver de doideira em doideira, noitada em noitada, ele falou, eu ri a noite, mas quando chegava de manhã eu chorava, eu, eu, eu sorria e achava que aquilo me completava, e quando eu chegava naquela noitada eu era o cara, e quando eu acordava de manhã cedo eu me sentia tão miserável, sabe qual é o simples fato gente? O pecado sempre vai levar a gente a um lugar de miséria espiritual, nem a comida de porcos davam um para ele, a alma seca, o coração vazio, recentemente um rapaz aqui da nossa cidade, tirou a sua própria vida, e tem um rapaz, que, que eu conheço, que era muito amigo dele, ele falou, Mateus, a gente nunca acreditou que isso poderia acontecer com o cara, do nada bro, do nada, do nada, sabe o que é o simples fato cara? Se a nossa alma vai secando, se a gente está buscando em lugares errados, pode ser que em algum momento, o coração esteja tão abatido porque apenas Jesus pode completar e alimentar o nosso ser Amém. apenas esse relacionamento com Deus Pai, e aí você sabe o que é mais incrível? esse filho, ele cai na real, diga para alguém perto de você, diga nunca perca a real a Bíblia fala, caindo em si o que é o caindo em si? ele se arrepende do que ele fez e sabe o que esse filho fala? fala, cara eu era um filho na casa do meu pai até os trabalhadores tinha o que comer. Eu aqui estou tentando comer comida de porco, cara, e não estão me dando. Ele diz assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. E sabe o que ele faz? Ele ensaia um discurso. Mesma coisa que os rapazes, quando estão apaixonados, saem para declarar para as mulheres. Talvez ele escreve num papelzinho, fica imaginando, e o discurso dele é assim: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele está se arrependendo a porta de entrada, cara, no reino dos céus, é o arrependimento, Amém. é o arrependimento dos pecados, quando eu olho na minha própria vida, e eu me dou conta, cara, viver longe de Deus, não vai me levar a lugar nenhum, Verdade. mas nesse momento, ele decide, vou voltar para a casa do meu pai, Quão é difícil talvez essa volta para esse rapaz, talvez pensando, eu gastei a metade de toda a grana do velho, ele vai estar me esperando com uma 12, já, lá. metade de toda a fortuna, eu torrei. rei. Quando ele está voltando para casa, é lindo. Que a palavra de Deus fala, Jesus contando que o Pai o avistou de longe. Mateus, por que, que o Pai o avistou de longe? Com toda certeza, isso não é uma coincidência não é porque o pai estava sentado lá na sacada, mateando, e diz, lá venho, baguaveio, galopando pelos campos, não é, sabe por que gente que o pai já viu de longe, e agora conecta-se no coração de Deus pai aqui para a tua vida, todos os dias o pai esperava por aquele filho, porque esse é o coração de Deus pai por nós cara, a Bíblia fala que o pai é movido por íntima compaixão. Alguém diga bebado comigo, íntima compaixão. O pai sai correndo. O pai, ele olha o filho, ele pensa. Não acredito, não acredito, eu cara, eu o cara, bro, eu o cara, eu o cara, eu o cara, eu o cara. cara, eu menino, eu o cara, eu o cara, eu o cara, o Paulinho, é o cara, eu cara. voltando. E quando o pai chega. O pai se lança no pescoço do filho abraça E beija o filho Talvez você possa estar pensando Mateus Será que esse pai não estaria brabo? Vou falar uma coisa para vocês Não existe Nada maior Do que o amor de Deus na nossa vida Amém. A palavra de Deus fala que o amor de Deus É capaz de cobrir multidões de erros Multidões de pecados o pai abraça e beija o filho, talvez você pensaria, cara, será que aquele pai não, não estaria severo, pensando em corrigi-lo, sabe o que é a verdade gente? Deus é um Deus sério, Amém. mas sempre que nós nos humilhamos, nosso coração, a presença do Senhor, Ele sempre está com os braços abertos para nós, Amém! Amém eu tive uma experiência cara, com a minha paternidade natural, com meu pai natural, que marcou a minha vida, a gente cresceu lá em casa cara, é, debaixo de instrução, eu dou glória a Deus, que a gente cresceu cara, num lar cristão, pai e mãe ensinaram a Bíblia cara, desde cedo para gente, pai ensinou o que era certo, o que era errado, pai dizer cara aí não pisa, se você pisar aí, você vai se ver comigo, a cinta vai, a subir a vara vai comigo, Gente, pensa sim que o pai amava muito a gente, mas o pai descia o cambal e nós. Quem é que apanhou bastante na vida aí, gente? É. Eu falo, gente, eu apanhei bastante. E se tivesse apanhado mais, era um pouquinho menos pior. A propósito, só parênteses aqui, gente. Pais, não poupem seus filhos da vara do amor, cara. A palavra de Deus fala que isso traz instrução, e quem não corrige não ama corrigir nós, cara E o pai quando ele corrige nós, ele dizia assim Molecada Vou bater três varadas na bunda de vocês E nós dizia, mas pai, tu não me ama <risos> o pai dizia, amo E é por isso que eu vou corrigir você o pai dizia, vai doer mais em mim do que em ti, moleque Com certeza Mas porque o pai ama você O pai tem que ensinar você E sabe qual é a verdade então, gente? Cara, nós apanhamos pra caramba, bro Pensa assim que o pai não deixava passar uma Teve uma vez que eu fiz um protesto que eu não iria mais na igreja. Eu falei, pai, domingo que vem eu não vou mais na igreja. Ele falou, é? Qual é a razão que o senhorito não está querendo ir mais? Eu falei, pai, eu constatei uma coisa. Sempre que eu vou na igreja, nós aprontamos, mano, não é? Ele falou, é, vocês têm aprontado bastante. Ele falou, então a gente sempre vai, apronta, e quando a gente volta a gente é surrado. Então se eu sou sempre sou surrado, não vou mais para não ser mais surrado O pai falou assim, é, não vai mais? Eu falei, não vou Ele falou, então já desço lá no quarto lá que nós vamos ter mais uma conversa Eu falei, não vou, vou Mudei de ideia, mudei de ideia O pai não perdoava nós, meu irmão Então assim, com muito amor, corrigir isso fez muito bem, cara, para a gente Teve uma vez que a gente estava jogando futebol tinham falado para nós, não jogue mais futebol na garagem do prédio, porque a, as paredes eram brancas e ficava tudo pintado com a bola, e porque em algum momento um dia aconteceu um acidente, todo mundo tinha saído para trabalhar, nós estava de férias, era um, um dia de semana à tarde, reuniam mais uns três, quatro caboclos, quem disse que nós vamos parar e não vamos jogar futebol? Estava na época da Copa do Mundo de 98, Ronaldo Fenômeno, estava pensando até fazer aquele cabelo ridículo que ele fez, assim, só um negócio assim, eu achava que eu era o fenômeno no futebol, a gente estava brincando gente, de um pênaltizinho lá, eu nunca me esqueço que, um gol, um bati, outro, e aí era minha vez de bater, e eu já fui assim, virei, fenômeno, é? vai bater o pênalti, aceite os dois aí, gente do rapazinho no goleiro, quando eu fui bater aquele negócio, eu, eu já tinha dado a paradinha, quando eu fui bater o pênalti, eu peguei o fenômeno Gente, o fenômeno subiu a bola e deu numa lâmpada que em cima de um carro Quando deu em cima do carro, meu irmão Foi o um desespero Nunca me esqueço o carro Era um chevette Nossa. Com pintura metálica Eu olhei assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus O pai vai matar nós Estamos executados Nós vamos morrer tô acabados! acabado o meu irmão, gente, teve uma peça de decisão Meu irmão cagueta, velho Eu falei pra ele, ninguém se mexe Todo mundo fica aqui, vamos limpar esse negócio Vamos esconder a bagunça, vamos, vamos sair de fininho Shhh. Esse meu irmão Deu um desespero nele, cara ele Ligou um turbo, no, um foguete na bunda dele E saiu correndo senhor. Sumiu Eu falei, que vai louco, ele sumiu eu e mais dois, a gente limpou tudo pegou, tirou a camiseta, tirou tenta varrendo, varrendo, a gente cobriu tudo aquilo. a gente está terminando de varrer, gente chega a zeladora do prédio ela com aquele, aquele saltinho alto nossa, eu liberei perdão para a vida dela ela chega e fala o que vocês fizeram aí? Nós: "Nada." ela falou, não, vocês estão diferentes sentia o cheiro no ar fizeram alguma coisa não, 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 fizemos lá, estamos aqui quietinho. Ela é? Daqui a pouco ela foi caminhando, assim, ela olhou o carro Olhou uns últimos caquinhos ali Olhou em cima do carro, aquele Cascado em cima do carro inteiro E ela falou assim, vocês fizeram isso aqui né? Eu falei, não falou, Fizeram sim, é do dono da loja Ali o carro, eu vou falar pra ele Eu falei, não, eu mesmo vou falar <risos> Não se intrometa na minha vida Gente, tive até uns 10, 11 anos de idade e eu fui mesmo, eu pensei, essa louca véio, vai falar, vai dedurar, então é melhor que eu faço do meu jeito, do que ela faz do jeito dela a gente cheguei pro dono da loja vou assistir a capa de homem grande e falei, aqui ó, o negócio é o seguinte tem uma bolada ali e no teu carro <risos> o capô se foi, meu irmão mas eu vou pagar eu recebo uma mesada por mês e nem que eu tenha que ficar pagando um ano eu vou pagar esse teu carro só te peço uma coisa, não fale para o meu pai, meu irmão. O cara era amigo do meu pai, eu falei: não fale para ele, cara, não fale. Eu falei: eu pago tudo, pode ficar tranquilo. Ele falou: você me dá a tua palavra. Eu falei: dou, vou pagar. Eu falei: eu já tenho vintão. Vou pegar e dar para o senhor. Eu falei para ele assim: mas também convija comigo, senão vai falar para meu pai. Ele falou: prometo então, tá combinado, palavra de homem. A gente, como sair? Pensei: deu boa. Fiquei sem mesada um ano inteiro. Não vou nem ver Babalu, chiclete mais. né? Mas pelo menos não vou apanhar, que nem doido. Né? Gente, tô estou tranquilo. Quando chega o final da tarde, gente, né? o pai chega em casa. Eu olhei assim. O pai me olhou. O pai disse, seu Matheus, queria conversar com você. Gente, eu não sei como, mas eu sabia que ele sabia. Sabe quando você olha os olhos, lâmpada da alma, Gente, eu sabia o que o cara sabe, eu já comecei a pensar assim, aquele filho da mãe, do cara, da loja, contou, eu sabia que ele sabia, e quando ele falou, quero conversar com você, eu já fui chorando, eu já fui, ah, pai, eu desobedeci, eu jogamos bola, o pai, você jurou na minha frente, cara, aquela vez ele fez uma atitude, ele falou, Matheus, lembra que eu pedi para vocês, não jogarem bola na garagem, eu falei, lembro, falou, porque o pai sabia que isso ia acontecer eu não falo nada, porque eu quero te privar de algo, mas eu quero sempre falar coisas, para te guardar de algo eu falei, tá bom pai. quantas varadas vai ser Aí ele falou assim, eu amo muito você ele me deu um beijo na testa virou as costas e saiu eu pensei, vai vir com uma bazuca, meu irmão, agora. Não vai ser, valeu. Gente, ele não voltava para falar comigo ali daqui a pouco. Eu falei, fui atrás dele, faz, tu não vai surrar. Ele falou, não filho, hoje eu não vou te surrar. Meu coração, cara, que nunca mais eu esqueci. Essa atitude natural do meu pai, sabe que na verdade estava provocando o meu coração? Entender, gente. O amor e a compaixão que Deus Pai tem pela nossa vida. Amém. Nunca mais jogamos bola naquela garagem. Cara. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é o que nos transforma. Amém. Não é a punição de Deus era importante a correção, era importante, mas nesse momento cara a misericórdia e o amor que meu pai natural demonstrou pela minha vida eu entendi a maneira que Deus nos olha e esse pai que, que corre para perto do filho e abraça e o beija e diz filho, você torou a metade de tolerância, é verdade, mas ainda assim você é meu filho e eu amo você pai meu discurso é eu pequei contra o céu, eu contra a terra, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Já notou? Que a segunda parte do, do, do discurso dele é: trata-me apenas como um dos teus empregados. O pai nunca deixou ele falar isso. Sabe por quê, gente? Porque para Deus não importa talvez o quão longe, o quão errado você foi, se você voltar para os braços deles, ele sempre estará com os braços abertos para você. Amém. Filho está todo sujo. Então ele diz coloque uma nova veste sobre o filho, porque o pecado gente, suja a nossa vida cara, o pecado vai sujar nossas vestes espirituais, o filho está descalço, sabe por quê, gente? porque sandálias falam de um propósito, você viver longe de Deus, sabe o que acontecer contigo, cara tu vai perder o propósito, você pode viver uma vida inteira, ter uma boa profissão, ficar muito rico, realizar muitos sonhos pessoais, ainda assim você se sentirá vazio, um dos homens, gente, mais exponenciais que já existiu, talvez, na nossa geração, foi um homem criador da Apple. Se você tem um iPhone no seu bolso, é por causa dele. E esse homem, gente, no final da sua vida, ele diz, eu tenho todos os recursos, eu tenho acesso aos melhores médicos do planeta, e mesmo assim, eu não tenho como me salvar, eu estou vazio, eu, eu nem creio que existe algo depois da vida, tão, tão triste, tão, tão lamento, tão miserável naquele momento. Sabe por quê, gente? Só Deus tem o poder de completar a nossa vida, cara. Amém. Coloca sandálias nos pés. Coloca um anel no seu dedo. Porque anel fala da nossa autoridade. Você, como um filho de Deus, fala algo para você. Você tem autoridade na sua vida. Amém. Pai, o abraça e o beija. Esse é o amor de Deus, Pai, por nós. O Pai diz para os seus servos. Tragam rápido aqui Uma picanha Que a é proposta Foi prometido por aí E a gente vai começar a celebrar Porque esse filho estava morto E reviveu Ele estava perdido E foi achado Não é incrível E começou um Uma festa na casa do pai porque nosso Deus, gente, é um Deus de alegria. Deixa eu te falar o que acontece no céu, gente. Todas as vezes que um pecador se arrepende e volta para a casa do pai, acontece uma rave gospel no céu. Tem os DJ lá do céu, Deus já olha, põe o um DJ. Os anjos começam aqui, o cara voltou. Porque existe alegria, gente, na casa do pai, quando o filho volta deixe-me falar para você hoje, você hoje precisa voltar para os braços do pai, você está longe cara, Mateus eu estou tão longe do lugar onde Deus gostaria que eu tivesse, eu estou longe no pecado, vivendo a minha vida do meu próprio jeito, no mundo, longe de um relacionamento com o pai, deixe-me falar para você, hoje Deus está com os braços abertos, dizendo filho, filha volte para os meus braços, aqui é o seu lugar, eu amo você, apenas aqui você será completo, reta final da nossa mensagem, sabe qual é a tragédia? a tragédia é quando o irmão mais velho chega aquele irmão chega ele ouve e ele pergunta, cara o que está acontecendo aí? um dos empregados fala cara, teu irmão acabou de voltar e teu pai está dando uma festa para se alegrar sabe o que acontece? esse filho deveria se alegrar também deveria dizer, não pode meu irmão está vivo, cara, ele voltou mas sabe qual é a atitude desse irmão? Ele diz assim, eu não vou entrar na casa, eu me recuso a entrar na casa, sabe o que o pai vai fazer? O pai também vai para o filho mais velho, diz que o pai sai da casa e vai encontrar aquele rapaz, ele diz, filho o que está acontecendo? Por que você não está entrando aqui? Gente, o discurso do filho sabe qual é? Pai, eu estou aqui, há quanto tempo contigo? Nunca! Desobedeci nenhuma das tuas ordens. E você nunca matou um cordeiro cevado para mim celebrar com os meus amigos. Gente, quando você inicialmente olha o discurso do filho mais velho, não parece ser injusto mesmo. Quando eu lia isso, eu pensava assim: nossa, mas o pai está sendo injusto mesmo. Deixa eu falar para você, gente. Olha a resposta do pai: Filho, tudo que eu tenho é teu você poderia ter pego tudo é teu, não precisa nem pedir cara. eu amo você filho você está comigo aqui o fato de eu estar tá celebrando este que voltou não significa que você que está aqui dentro não é amado, não é celebrado não tem essa liberdade de matar quantos novilhos cevados você quiser e aqui gente é uma coisa muito profunda que eu vou falar para ti agora às vezes tem um camarada que está longe da casa do pai está longe de Deus e ele precisa voltar esse é o primeiro filho mas sabe o que o segundo filho gente? o segundo filho estava dentro da casa do pai estava dentro da igreja mas mesmo assim ele não se sentia filho talvez você possa estar frequentando querido a igreja aqui, mas eu não quero falar para você hoje se você é um bom frequentador, eu quero falar para você você se sente um filho de Deus? amado por Deus? o filho fala eu nunca desobedeci de nenhuma das tuas ordens sabe o que isso fala gente? religião, eu sempre fui certinho cara, eu sempre tive no quadrado, eu nunca saí da linha, que bom isso, mas deixa eu falar para você, não é os seus acertos, e é as suas falhas que definem a maneira que Deus Pai ama você, Aquele filho, ele está achando que a religião dele Que, que o, o fato de ele conquistar algo É o suficiente para receber o amor do pai A aprovação do pai Deixa eu falar para cada um que está aqui nessa noite gente. Você não é aprovado por Deus, pelas suas obras Por ser bonzinho ou não Você é aprovado por Deus pai Porque quando ele olha você, ele vê Jesus Cristo na sua vida Ele vê o sangue de Jesus em você Talvez ele veja que Você tenha muitos pecados Mas quando Deus olha você, ele vê o sangue de Cristo Perdoando os seus pecados ouça, ouça, ouça nada nos prende mais nessa vida gente do que a religião um está preso no pecado outro estava preso na religião os dois filhos estão órfãos eu quero falar com você aqui nessa noite que você está aqui dentro hoje talvez você não se sinta como um filho de Deus você não sinta essa intimidade de Deus Pai na sua vida hoje Deus Ele quer se revelar como um pai, hoje aqui nesse lugar, Deus Ele quer revelar, a sua filiação, de filho e filha de Deus, talvez você pense Mateus, como filho pródigo, eu preciso voltar hoje, Deus está aqui, Ele está com os braços abertos, esperando por você, talvez você seja como o segundo filho, que esteja pensando, Mateus eu estou aqui dentro da igreja, cara, estou vindo, mas eu, Ainda não me sinto amado por Deus, não me sinto parte ainda, nunca entendi esse Deus como meu Pai. Gente, hoje eu quero falar para você, Deus quer se revelar como um Pai de amor na sua vida, porque Ele te ama. O nosso lugar Revolução Church, é nos braços do Pai, o nosso lugar é na presença de ele, só na presença dEle nós somos completos só na presença dEle nós temos vida só na presença dEle existe sentido para a nossa vida e hoje Ele está convidando você venha aos meus braços. a casa do Pai é o seu lugar os braços do Pai é o seu lugar se você recebe essa palavra você pode dizer amém onde você está fica de pé comigo para a gente orar